0: GPI-Podcast – frische Predigten für daheim Herzlich Willkommen zum GPI-Podcast – frische Predigten für daheim des Zentrums für Kirchenentwicklung. Der Titel der heutigen Predigt ist «Priesterliches Selbstverständnis». Ich werde Ihnen die Predigt zum 1. Petrus 2, bis 10 lesen. Mein Name ist Sabrina Müller, ich bin Pfarrin und die theologische Geschäftsführerin des Zentrums für Kirchenentwicklung. Zuerst der Bibeltext. Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil. Falls ihr je geschmeckt habt, wie gütig der Herr ist, wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn in der Schrift wird festgehalten, Siehe, ich setze auf Zion, eine Auserwählte, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden, wer an ihn glaubt. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Für jene aber, die nicht glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie nicht auf das Wort hören, doch eben das ist es, wozu sie bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben. Ich komme zur Predigt. Kürzlich wurde ich von einer Kirchgemeinde dazu eingeladen, eine Weiterbildung für die freiwilligen Mitarbeitenden durchzuführen. Es sollte eine ekklesiologische Schulung sein, welche die Freiwilligen dazu ermutigt, über ihr Kirchenbild und ihr kirchliches Selbstverständnis nachzudenken. So wählte ich das sperrige Thema des allgemeinen Priestertums aus, um im Bibel teilen, wurde mit den Teilen aus 1. Petrus 2 gearbeitet. Während dem Aperon nach der Schulung Kam ein älterer Herr zu mir und meinte spaßend, dass ich ihm nun ein schönes Problem beschert hätte. Der Bibeltext entfesselte eine längere angeregte Diskussion und immer mehr ältere Menschen stießen dazu. Was war geschehen? Was hatte diese sperrige Bibelstelle aus dem ersten Petrusbrief bei den treuen Kirchgängern ausgelöst? Und was könnte und sollte sie auch in weiteren Gemeinden in Bezug auf das kirchliche Selbstverständnis auslösen? Im Neuen Testament wird normalerweise zurückhaltend mit dem Priesterbegriff umgegangen. Und er wird, insbesondere im Hebräerbrief, ausschließlich für Jesus Christus verwendet. Denn das Opfer am Kreuz macht den vorausgehenden Opferkult überflüssig. Zugleich wird durch die Opferung Jesu Christi des Hohen Priesters jeglicher Mittlerdienst zwischen Mensch und Gott obsolet. Das heißt, andere Priester und Priesterinnen neben Jesus Christus werden nicht mehr gebraucht. Der priesterliche Dienst ist erfüllt. Deshalb wird im Neuen Testament der Priesterbegriff für Amtsträger und Amtsträgerinnen mehrheitlich gemieden. Was sich aber geändert hat und was historisch als einschneidend angesehen werden kann, ist, dass nun alle Gläubigen zu Gottes Volk und zur heiligen Priesterschaft die geistliche Opfer darbringen werden. Jeder Christ und jede Christin bekommt durch den Stein des Anstoßes, den Eckstein, Anteil am Heilswerk Christi, Sie sind und durch sie wird Kirche. In dieser Logik ist Kirche nicht zuerst ein steinernes Gebäude, nicht Struktur und Organisation, nicht Angebote, Produkt oder Dienstleistung, sondern ein geistliches Haus, das aus der Gemeinschaft der Getauften besteht. Nicht viel später nach der Abfassung des ersten Petrusbriefs wurde dieser Paradigmenwechsel in der alten Kirche vergessen, und es wurde erneut ein Priesteramt mit heilsvermittelnder Funktion eingeführt. Erst in der Zeit der Reformation wurde das allgemeine Priestertum wieder ans Licht gebracht und auf die Ermächtigung der Gemeinschaft der Glaubenden hin interpretiert, seit Martin Luthers Schrift »An den christlichen Adel der, Neutsch der deutschen Nation«, aus dem Jahr 1520 gehört das allgemeine Priestertum zu den zentralen Begriffen protestantischer Ekklesiologie. Luther betont, dass durch die Taufe alle Christinnen und Christen zu Priesterinnen und Priestern geweiht werden. Seit der Reformation steht beim Gedanken des allgemeinen Priestertums deshalb die Überzeugung im Zentrum, dass jede Person die Bibel selbst lesen und verstehen kann und dies nicht mehr nur dem Klerus vorbehalten ist. Damit ist jeder Mensch für seine religiösen Überzeugungen selbst verantwortlich und ist somit auch theologisch mündig. Dadurch gibt es gewisse Bereiche und Themen, die als Christen Menschen nicht delegiert werden können. Jede Person trägt selbst die Verantwortung für ihre Gottesbeziehung. Sie ist mündig und zugleich selbstverantwortlich, ob und wie sie die Bibel liest und über die rechte Lehre urteilt. Das eigene Priestersein soll das Priestersein und Werden von anderen fördern. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass alle im Auftrag der Kommunikation des Evangeliums stehen und Verantwortung für die Gestalt und Form des Kircheseins tragen. Auch in der Zücherreformation spielte das allgemeine Priestertum eine Rolle. Ulrich Zwingli bezog sich 1522 mit dem Schlagwort »Königliche Priesterschaft« auf das allgemeine Priestertum. Für ihn war ein heilsvermittelnder Priester nicht mehr notwendig, denn alle Gläubigen sind vor Gott grundsätzlich gleich. So sagte Zwingli, ihr müsst Theodidakti, das heißt von Gott und nicht von Menschen belehrt sein. Auch nach Friedrich Schleiermachers Verständnis ist jede Person, je nach Kommunikationssituation, Laie, und oder Priesterin oder Priester. Gemeinsam, abwechselnd und in unterschiedlichen Funktionen sind die Menschen so theologieproduktiv. Was könnte nun dieser historische Abriss und vor allem 1. Petrus 2, bis 10 für eine spätmoderne Gesellschaft noch bedeuten? Was heißt es in der heutigen Welt mit ihren vielfältigen Herausforderungen und den immanenten Maßstäben Theodidakti zu sein. Vielleicht ist gerade hierbei der Kontext des Rundbriefes des ersten Petrus weiterführen. Denn dieser richtet sich ursprünglich an eine junge christliche Gemeinde in Kleinasien. Der Verfasser des Briefes schreibt unter dem Pseudonym des Petrus in einem gehobenen und sehr gebildeten Griechisch. Die Empfänger des Briefes sind wahrscheinlich erste, vor kurzem getaufte, erwachsene Gemeindeglieder. Diese Christinnen und Christen leben in der Diaspora. Sie sind Fremdlinge in einer nicht-christlichen Gesellschaft und erfahren Diffamierung und Anfeindungen. Das Schreiben soll die junge Gemeinde im Glaubensleben ermutigen so sind im Text Fremdheit, Neuwerdung, durch die Taufe und Erwählung zentrale Elemente. Manchmal und unter gewissen Umständen kann sich auch das Leben in der heutigen pluralistischen Situation wie ein Leben in einer religiösen Diaspora anfühlen. Glaubenspluralität und Vielfalt sind die Norm und ein Leben als heilige Priesterschaft die Theodidakti, von Gott belehrt ist, muss in anderer Form und manchmal sogar täglich neu gesucht und ergriffen werden. So wird aus dem, was das allgemeine Priestertum ausmacht und bestimmt, eine individuelle und gemeinschaftliche Suchbewegung auf den Spuren christlicher Nachfolge. Gemeint ist dabei nicht ein bestimmtes theologisches Programm, sondern ein Lebens- und Glaubensweg, der eine Suchbewegung des allgemeinen Priestertums umschreibt. Das Priestertum ist den Glaubenden zwar schon gegeben, muss aber auch täglich neu ergriffen und gestaltet werden. Nachfolge ist so ein Diskurs offener Veränderungsprozess, der mit dem historischen Jesus, mit der Würde der Gottebenbildlichkeit und dem Selbstbewusstsein, Priesterin oder Priester zu sein, verbunden ist. Hinter dem Begriff steckt der Versuch, einen christlichen Such- und Lernprozess zu beschreiben, bei dem biografische Gegebenheiten, Kontexte und Lebenssituationen berücksichtigt werden, der aber für den Menschen immer auch unverfügbar bleibt. Gleichzeitig liegt aber genau in dieser Unverfügbarkeit auch seine Stärke. In diesem Horizont wird die heilige und königliche Priesterschaft nun dazu herausgefordert, sich immer wieder neu auf einen Suchprozess einzulassen und diesen als Zeugnis ihrer Gemeinschaft und ihres Kircheseins zum Ausdruck zu bringen. In diesem Denken liegt die Zukunft der Kirche sowohl in den Händen des Ecksteins als auch dieser heiligen Priesterschaft. Genau da hakten die kirchlich engagierten Männer im Anschluss an die eingangs erwähnte Schulung ein. Wenn sie diese Konzeption und Bibelstelle ernst nehmen, müssten sie ja Verantwortung übernehmen, sagten sie mir. Sie wären dann plötzlich für Kirche verantwortlich und Teil davon, was Kirche ist. Die Männer hatten begriffen, dass das Kirchesein vor Ort nicht nur von der Kirchenvorsteherschaft getragen sein kann und vor allem nicht allein von den Pfarrpersonen abhängt. Sie formulierten ihre Einsicht, sich selbst persönlich und gemeinschaftlich auf einen Suchprozess einlassen zu müssen und ihre theologische Verantwortung ernst zu nehmen. Sie spürten die Herausforderung oder in den Worten des Petrusbriefes die Erwählung zur heiligen Priesterschaft, von der eine zukünftige Kirche abhängt. Amen. Und so wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag und spreche gern noch einen Segen. Geh mit dem Segen Gottes in die neue Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse ihre liebenden Augen leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott strecke seine Hand schützend über dich und schenke dir Frieden. Amen.